0: Bom dia a todos, obrigado pela participação,
1: é, é, vamos começar mais um webcast, Dar início mais um webcast de resultados da construtora Tenda, referente aos resultados do segundo trimestre de 2022. É, eu sou o Tiago Gomes, coordenador de relação com investidores, comigo estão aqui hoje a Fran, nossa analista de relação com investidores, nosso CFO o diretor de RH, Max Pinheiro, e Rodrigo Osmo, nosso CEO da Tenda. A dinâmica vai ser muito parecida com a dos três anteriores, tá, pessoal? É, é, o Marcos, nosso diretor de R, vai apresentar os resultados. E na sequência a gente vai abrir para a sessão de perguntas e respostas. É, lembrando todo mundo que aqui no cantinho inferior direito tem para você selecionar para levantar a mão e a mediação vai ser feita por ali. Ok?
0: É, Marcos, passo a palavra para você então. Bom dia, obrigado Gomes, é, bom dia a todos. Então a gente preparou
2: aqui uma apresentação pequenininha para falar a respeito dos nossos resultados do trimestre e assim que eu passar pelos nossos slides a gente começa as nossas perguntas e respostas. O Começando falando um pouco do resultado desse trimestre, eu acho que vale aqui a gente voltar um pouco nas mesmas informações que a gente divulgou durante a prévia, onde a gente acaba ressaltando aqui um, ou também o que tem acontecido com a nossa velocidade da operação, ou seja, nosso ritmo de vendas e os nossos ritmos de lançamentos, quando a gente olha que efetivamente os resultados do trimestre o acumulado do ano, a gente percebe uma tendência bastante clara e muito consistente com a mensagem que anteriormente a gente já vinha falando com o mercado, onde a companhia tem privilegiado, acima de tudo, a, a nossa, acho que como vou falar aqui, a nossa predileção pela seletividade e qualidade dos empreendimentos que vão ser lançados da nossa operação, também muito focada na geração de valor. Nesse sentido de geração de valor, o, a reconstrução das nossas margens de venda e as alavancagens do nosso balanço patrimonial, elas são de fato as duas maiores prioridades que a gente tem hoje dentro da companhia. E a nossa percepção é de que uma forma bastante evidente de dividir essa informação com o mercado é na figura que está retratada nesse gráfico aqui, onde a gente coloca a evolução da margem bruta das nossas novas vendas, onde é muito clara a evolução desde o início do ano, onde a gente saiu de uma margem bruta das novas vendas de cerca de 22%, e fechamos o mês de junho com uma margem bruta das novas vendas ao redor de 31%. Tudo isso acaba sendo pano de fundo para reforçar a qualidade dos resultados que estão sendo construídos para os exerc exercícios futuros da companhia. É, o melhor lugar para a gente observar um pouco da consequência dessas decisões é na movimentação da nossa margem REF. Quando a gente olha a margem REF dos projetos nesse segundo trimestre, a gente tem aqui uma margem REF de projetos de 28%, e desagregando essa margem de projetos entre as safras de vendas que aconteceram durante o exercício de 22 e as safras de vendas anteriores, a gente consegue mais uma vez é, notar a evolução bastante positiva que a gente teve na construção da, e na qualidade dos resultados de exercícios futuros. As margens do, das safras de venda de 2022, elas apresentaram um nível de 33%. Como não podia ser diferente ou surpresa, a gente continua num período onde a maior parte dos projetos que têm sido é, pocados, eles efetivamente eles carregam é, boa parte das receitas de safras de venda realizadas no ano passado, aliadas aos custos que têm que tem acontecido durante esse ano de 2022. Isso dito, a gente continua apresentando aqui um prejuízo líquido, e nesse trimestre o prejuízo líquido da companhia foi de cerca de 115 milhões de reais. O grande destaque do trimestre, eu acho que a gente vai falar bastante sobre isso durante nossa sessão de perguntas e respostas, foi o êxito que a companhia teve na gestão da sua liquidez. Quando eu olho o consumo ou geração de caixa operacional, no nosso caso aqui um consumo de caixa operacional de cerca de 26 milhões de reais, esse número ele reflete aqui uma evolução bastante positiva do que tem acontecido dentro da companhia, mas acima de tudo os esforços que a gente tem feito com uma série de iniciativas que a gente enumerou, enumerou no nosso list de resultado para trabalhar a liquidez da empresa. O número de consumo de 26 milhões de reais no trimestre, ele é um número que foi de forma one-off impactado por iniciativas que trouxeram benefício de aproximadamente 100 milhões de reais nesse trimestre, mas ainda assim o nosso objetivo, como eu já disse anteriormente, é desalavancar a empresa o mais rápido possível e convergir para uma geração de caixa operacional no menor intervalo de tempo possível. Quando a gente olha a variação do saldo de caixa disponível no trimestre, aqui a gente teve um resultado que foi positivo. A gente conseguiu, ao longo do trimestre, no encerramento de junho, observar um aumento do nosso saldo de disponibilidades em 21 milhões de reais. Boa parte desse resultado vem do efeito combinado das iniciativas de administração de Working Capital, assim como da ampliação do nosso limite de SFH junto à Caixa Econômica Federal. Disse que ia ser rápido, fui rápido. Eu gostaria de abrir agora o espaço para a gente poder conversar com vocês e responder aqui as perguntas
0: que possam ter ficado. Obrigado, Marcos. Então, vamos lá, seguindo para o nosso
1: QA. É, o primeiro da fila aqui é o Igor, altero da XP. Igor, vou liberar seu microfone. Pode, pode falar, estamos te ouvindo.
0: Oi, pessoal. Bom dia. É, obrigado pela
3: apresentação. É, duas perguntas do meu lado aqui, mas é, com relação ao, ao update mais recente aí do, do Casa Verde e Amarela. Queria entender é, se faz sentido é, voltar a pensar né, em crescimento em termos de, em termos de lançamento, né? se muda um pouco a cabeça de vocês, dado que agora vai ter um espaço maior aí, né para incremento de preço é, melhora da affordability né então eu queria que vocês explicassem como é que está a cabeça de vocês é, e aí o, o eventual impacto né do, os, os benefícios aí desse desse novo update do programa e entender se na cabeça de vocês é, agora é o suficiente né porque assim a gente já tem vários updates é, acontecendo né é, é, então eu queria um pouquinho da visão de vocês acho que é basicamente isso obrigado
4: eu pego
5: essa aqui mano tudo bom, Igor? É, o, o, só recapitulando, o que, que houve de anúncios novos recentes? É, um deles foi uh, a revisão dos parâmetros do programa, então, um aumento de taxa de desculpa, uma redução de taxa de juros para algumas faixas de renda e um aumento de subsídio para algumas faixas de renda. É, e dois projetos de lei que. É, foram aprovados. Um deles estendendo o prazo de 30 para 35 anos de possibilidade de financiamento o outro é, possibilidade do, do que a gente está chamando dentro do setor de, do FGTS consignado, que é usar os 8% do FGTS para abater prestações futuras do é, financiamento habitacional. O, o único que, de fato, já está em prática é, são as mudanças de parâmetro, do caso verde e amarelo. É, a nossa conta interna é que essas mudanças de parâmetro representam alguma coisa como 2% de capacidade de ganho de preço é, para as famílias. É, então, é, obviamente, é um ajuste relevante, ele, ele ajuda nas margens, mas ele não é transformacional. O que quer dizer esses 2% na prática? Que alguns, esses 2% são uma média de todos os projetos que a gente é, vendeu é, nos últimos três meses, é, e, obviamente, eles, ele, esses 2% eles são distribuídos de forma é, diferente do projeto a projeto. Tem projeto que é muito mais que 2% e tem projeto que é muito menos que 2%. Então, na prática, alguns projetos cuja rentabilidade não parava de pé e, portanto, estavam fora do nosso pipeline de lançamento, é, esses projetos começam a ficar mais atrativos e a gente é, deve seguir em frente com esses lançamentos. Mas isso não é um ajuste que muda o patamar da companhia. Isso é um ajuste fino, não é um ajuste grosso. As outras medidas que a gente ainda não tem total visibilidade como vão ser implementadas, os 35 anos do FGTS consignado, essas podem ter um impacto maior ou menor é, na capacidade de pagamento dos nossos clientes. Só que ainda depende de muita discussão, porque é, o projeto de lei foi aprovado, mas o que isso vai querer dizer na prática ainda é uma grande incógnita. Vai valer para saque, para isso ou só para saque? O FGTS consignado vale durante a vida do contrato ou só durante um período? Como é que a Caixa deve mudar os parâmetros de aprovação de crédito dela em função dessas novidades? Então, tem muita conversa em aberto e a gente está no compasso de espera para entender como é que isso vai se traduzir na prática. Então, é muito cedo para dizer que a gente vai pisar no acelerador, ainda não, não é o momento. Aí você fez uma pergunta se é o suficiente. É... Vamos lá, quando a gente olha a nossa margem das novas vendas de junho, elas estavam em 30,6%. A gente falou que o nosso intervalo ideal era 32 a 34%. É... Junho ainda não tinha o impacto do, do que a gente está chamando de CVA3, que são os parâmetros, a terceira revisão de parâmetros do Caso Verde e O Gil já conta na nossa sensibilidade dá uns 2% de ganho de preço. Eu não fiz essa conta, mas isso deve dar 1,5 de ganho de margem. Ou seja, a gente estaria beliscando já os 32%. Então, a gente, é, com essas mudanças, estaria entrando numa zona de conforto é, que, em regime, a gente gostaria de operar. Só que quando você olha o programa como um todo, ele ainda está operando muito abaixo da capacidade. É, apesar de todas as, as mudanças, quando a gente olha julho, por exemplo, a quantidade de subsídio é, 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 dada pelo FGTS ainda foi abaixo do, do orçamento mensal. O orçamento mensal é alguma coisa como 700 milhões. O desembolso de subsídio do FGTS em julho foi abaixo de 600 milhões. Então, ainda existe espaço de manobra. É, só que esse espaço pode ou não ser consumido pela forma como essas medidas que ainda não estão em vigor é, vão, vão, vão se estabelecer. Então, é, a gente acha que ainda existe espaço no programa é, e os parâmetros tendem a melhorar
0: ainda mais um pouco além do que já melhoraram até agora. Então... Tá claro, Rodrigo. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, Igor. Seguindo, então, aqui, a gente vai para a próxima pergunta do Bruno Mendonça, do Bradesco. Bruno, está
1: liberado o microfone, pode perguntar.
0: Oi, pessoal,
6: bom dia. Obrigado aí pela apresentação, pela pergunta. É... Queria falar um pouco sobre, sobre a geração de caixa e os fornecedores, principalmente, aí, porque acho que talvez tenha sido a... A, a melhor notícia aí do, do, do resultado, pelo menos no que eu vi, além desse tema de margens de novas vendas, tenha sido a, a capacidade que vocês tiveram de, de, de conseguir gerar caixa ainda no trimestre, né? Assim, quando a, pelo menos quando eu olhei para a prévia operacional, o número de distrato alto, o repasse um pouco mais lento, eu imaginava que isso teria um impacto na geração de caixa é, bem mais relevante do que foi, né? Aí olhando, aí olhando ontem os resultados deu para perceber que boa parte dessa compensação de caixa que vocês conseguiram fazer foi na linha de fornecedores e materiais. Né? Podia falar um pouco de, de, de como é que está essa dinâmica, como é que está essa discussão com, com fornecedores, se tem algum ponto específico que tenha dado um, um saving maior aí nessa, nessa geração de caixa e, e o que esperar daqui para frente, se isso, se isso é uma nova realidade ou se deveria ter uma normalização daqui a pouco. Obrigado.
2: Ô Bruno, obrigado pela pergunta. Eu começo aqui respondendo, se o Rodrigo depois quiser complementar com alguma coisa. É, de fato, a gente tem falado já há algum tempo que a gente abriu aqui uma sala de guerra de gestão de liquidez na companhia. Né? Nosso, nosso War Room de Caixa, que acontece toda sexta-feira, às oito da manhã, religiosamente. É, a gente tem dispensado aqui de uma série de iniciativas para conseguir Não fazer... religiosamente,
5: que a gente teve hoje, inclusive.
2: Né? Qual... É verdade. <risos> A gente tem até crise de abstinência quando não dá para fazer essa reunião, você tem ideia, Bruno. Mas a gente não tem uma bala de prata, tá? eu acho que é super importante ressaltar isso, o nosso compromisso é de direcionar a companhia de volta para a geração de caixa operacional. Você muito bem notou aqui, é, o, o, acho que as razões por trás desse resultado, eu vou considerar positivo desse trimestre, Tá? a gente acabou fazendo um trabalho bastante profundo aqui de adequação dos prazos de pagamento dos fornecedores a gente tem administrado a nossa esteira de repasses e os nossos cronogramas de medição junto com a caixa de uma forma a maximizar a geração de caixa da companhia também então são várias iniciativas que no conjunto conseguiram trazer um resultado positivo como eu falei um pouquinho durante a apresentação ali do, do powerpoint, óbvio que houve aqui é coisas que não devem ser consideradas como recorrentes para esse patamar de geração de caixa. Né? Durante esse trimestre, a gente trabalhou muito fortemente a questão de medição dos nossos projetos. A gente teve, de fato, aqui a dilatação do prazo de pagamento dos nossos fornecedores. É, e o efeito combinado aqui, eu acho que se eu pudesse considerar, eu falaria, olha, tem ao redor de 100 milhões de reais na geração de caixa operacional, que são efeitos one-off de ajustar as nossas regras e nossa velocidade de cruzeiro aqui na administração de Working Capital. É, não obstante, de novo, nosso compromisso continua a ser de caminhar para a geração de caixa. Tá? É óbvio que aqui a gente não poderia considerar que pô, 26 milhões de consumo é o running rate daqui adiante, mas o nosso objetivo é transformar esse número em positivo ao longo dos próximos trimestres. O próximo, os próximos dois, eu acho que a gente tem uma oportunidade de transformar, como eu falei, esses 100 milhões de one-off, alguma coisa deles é um desafio para a gente tentar, através de N iniciativas, reincorporar aqui ao nosso dia a dia. Tá?
6: tá bom, beleza. Deixa eu voltar, então, só no tema do distrato, do né, que foi que foi mais alto, é... Certamente teve uma mudança no, na, na dinâmica desse distrato, provavelmente na forma com que vocês sentam a mesa para negociar ou sentam a mesa para planejar é, o distrato que mudou de patamar, né? É, o que não necessariamente nesse momento é ruim, né? Porque algumas vendas que estão sendo distratadas, provavelmente tinham sido feitas com com preço aquém do do, do, do ideal, né? É, é, essa linha de distrato, como é que vocês estão vendo?
2: Beleza, Bruno. Eu vou te falar o seguinte: a gente, boa parte dos distratos que têm acontecido, eles acabam sendo uma consequência dessa política de ajuste de preço que nós temos promovidos ao longo dos últimos meses. Né? É, obviamente ah, eles têm trazido um efeito positivo porque o incremento potencial de preço na revenda dessas unidades acaba sendo de dois dígitos e a gente ainda tem uma, uma vantagem que faz a conta fechar de forma positiva para o nosso lado que o pagamento do comissionamento ele acaba sendo em sua maior parte atrelado ao registro dessas unidades então enquanto tem potencial de ganho de preço é parece que continua fazendo sentido esse rigor que a gente tem usado na nossa administração. Quando a gente olha uma tendência, o Osmo comentou nas falas anteriores dele, né? tem, tem, a, gente, a gente fez um caminho bastante positivo na evolução de preço de venda, daqui para frente, ó, óbvio que podem acontecer novos e devem acontecer novos incrementos de preço, mas não numa velocidade nem intensidade semelhante àquelas que a gente observou nesses últimos trimestres, tá? Então, quando eu tiver, que, se eu tenho que trabalhar com uma expectativa, a minha expectativa seria que o número de distratos, ou pelo menos o percentual na forma como é medido e divulgado, ele deveria se estabilizar num patamar um pouco inferior a esse que está observando agora, tá bom?
0: Maravilha. Obrigado, pessoal. Bom dia.
1: Obrigado, Bruno. Então, seguindo aqui, próxima pergunta do Gustavo Cambaúva, do BTG. É, liberado o microfone, Gustavo, pode falar.
7: Oi, pessoal, bom dia. É, eu queria até voltar nessa, nessa, naquela primeira pergunta que o Rodrigo respondeu do, do, do crescimento e, e do Casa Verde Amarela. É, assim, eu queria entender basicamente o seguinte, né? dado que, assim, vocês já estão vendo a margem é, mesmo sem esses benefícios adicionais né, de FGTS consignado e tudo, já voltar para um patamar que é, é bem interessante para vocês, se, se eventualmente vocês acham que talvez essa limitação de 15 mil unidades que foi acordada com os credores isso pode ter de alguma maneira algum gargalo aí para vocês crescerem para frente e até que ponto, né eu sei que obviamente, enfim, não acho que com, com o credor, essa foi, foi a, a, a decisão tomada, mas dado o modelo de negócio de vocês, né, de, de ser gerador de caixa, e mesmo no crescimento vocês, não, né, historicamente, não consumiram muito caixa, não faria sentido, talvez, vamos dizer assim, é, em, em algum momento, já começar a negociar esse tipo de, de, de limitação, né? até que ponto faz sentido ter ela num cenário em que, talvez, a rentabilidade ali dos projetos já está já tá boa. Né? então eu queria saber como é que é essa possibilidade, e a segunda pergunta também nesse tema, assim, é mais do ponto de vista de capital mesmo, né, se, se talvez essa, vocês falaram, né, de sala de guerra e tudo, essas medidas todas que vocês tomaram, né, de, de alongar um pouco o fornecedor, de comprar mais terreno com permuta e tudo, se do ponto de vista de capital, também dá para pensar a empresa estruturalmente trabalhando com, com um pouco menos de, de capital, né? E aí até que ponto que vamos dizer assim o, o, o capital é, é ou não é um limitador para para voltar e para um patamar acima de 20 mil unidades? É obrigado.
5: Quer é que eu pegue aqui, Marcos? Se tu se vai? Pode, ir, pode. Ir. Tá. É... O Camba, o, 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 Kamba, o... Essa limitação que a gente tem de 15 mil unidades, ela só vale até o segundo trimestre do ano que vem. É, e é, é um acumulado de um ano. É, no da forma como a gente está enxergando hoje, é, com os parâmetros atuais, isso não deveria ser uma restrição. A gente deveria continuar abaixo das 15 mil unidades. É. Isso pode mudar, tomara que, tomara que mude Não, a gente lançar mais do que 15 mil, que a gente tem essa restrição com os eventuristas, mas tomara que a gente tenha esse bom problema de que os projetos são tão rentáveis que é, 15 mil virou uma restrição para a gente. Só que, na nossa lógica de desalavancar o balanço, reduzir o tamanho da companhia momentaneamente faz muito sentido, porque os lançamentos, apesar de é, poderem ser muito rentáveis, eles tendem a consumir caixa nos primeiros 12 meses, porque é, na sua largada, normalmente quando você lança o projeto, aqueles projetos que não estão quitados ainda, você começa a pagar o terreno e você tem todos os gastos iniciais relacionados às vendas, é, que acontecem na cabeça, no momento da venda, e você só começa a receber a partir do momento em que a obra se inicia você está bem repassado. Só que até... Uh, você estar muito bem repassado. Você tem uma conta mágica 60%, 70%, 80% do projeto está repassado. O andamento da obra também é consumidor de caixa. Então, é, esta redução de tamanho da companhia, para nós, ela traz ela tem um alinhamento grande entre o interesse do bem turista e o nosso, que é a gente estar tá focado em desalavancar o balanço no curto prazo. Então, a gente não vai pisar no acelerador se isso né, nos próximos um ano, um ano e pouco, ao longo de 2023, se isso representar um aumento de alavancagem da companhia. Então, a gente não acha que vai ser um limitante. Tá? É, com relação só tua segunda pergunta, se uh, o, o, o se eu entendi corretamente, se uh, as boas iniciativas que a gente implementou nesse trimestre poderiam levar a empresa a operar num novo patamar de capital giro. Sim, uh, eu acho que a uh, uh, você precisa aproveitar as crises, né? E uma das, acho que um dos benefícios dessa crise para a gente foi é, espremer ao máximo, tentar buscar as, todas as alavancas possíveis para a gente reduzir o capital de giro da companhia e conseguir operar numa base de capital de giro menor do que a gente operava anteriormente. Então, eu acho que esse é um ganho indefinitivo. Eu acredito que a tenda de 2024 vai operar, com, creio eu, com dias de capital de giro.
7: É, Mais
0: menores
7: do que a gente operava um uh, ano atrás. Não, tá, tá ótimo, Rodrigo. É, é, obrigado. Não, só, só nesse ponto que você falou, né? É, é do, do, vamos dizer assim, de preservar o caixa no, no, no curto prazo, é, é porque um pouco da visão que eu tenho é que é que se, se de fato mudar essa quantidade de mudanças, né, do Minha Casa Minha Vida uh, para FGTS e tudo isso aí poderia, no final do dia, vamos dizer assim, ser, ser explosivo né, para a margem de vocês, né, potencialmente. Né? E aí é, a, a dúvida é, até que ponto, vamos dizer assim, o, o alinhamento entre o, o, o equity holder e o, e, o, e o debenturista, é, é, ele está tá na mesma página, né? Porque eu entendo que talvez para o cara de equity faça mais sentido você não ter essa amarra e, e, e queimar caixa aí, um pouco de caixa por 12 meses, porque é um negócio que a gente também não sabe por quanto tempo vai durar, né, assim, eventualmente o programa muda a todo tempo, né, você falou que a limitação é, ela é até o segundo semestre, né, do ano que vem, mas talvez a janela para aproveitar isso seja um também um muito curta, né? Segundo, segundo trimestre. Isso, isso, é, você ficar liberado, né, no, no, no segundo semestre, né, do, do, do ano que vem, é, é, talvez a janela para aproveitar isso seja muito curta, né, assim, então... É, mas, mas entenda isso aí, mas pelo que eu entendi não, não, não tem muita essa possibilidade de, de rever isso dentro da companhia né?
5: não, eu não estou dizendo que não existe a possibilidade, eu estou dizendo o seguinte que é, o interesse do equity holder hoje é desalavancar a companhia também, assim como do debt holder, é, se a gente chegar a uma situação em que a gente tem uma quantidade enorme de land bank disponível para lançamento os economics dos novos projetos são explosivos é, ou seja, a gente sabe que no curtíssimo prazo a gente conseguiria se aproveitar de uma margem é, extraordinária. O que, de verdade, eu não acho que vai acontecer nessa dimensão. Quando a gente faz a conta assim, pô, 35 anos, se eu colocar o consignado da FTS, aumenta a capacidade de financiamento do cliente em é, 20%. Não vai acontecer isso nessa dimensão, gente. Não é não é assim. Porque senão a gente começaria a
0: ter os problemas que a gente teve no e mail lá atrás. Eu acho que os impactos... que que, que Vocês estão me ouvindo ou não? Agora sim.
2: Você ficou uns dois segundos mudo.
5: Desculpa. É, eu não acho que vão ser dessa ordem de grandeza Desculpa. que alguns de vocês calculou. Não, não, não faria sentido ter uma coisa tão disruptiva assim. É, mas se chegar nisso, eu acho que daí o interesse do equity holder, da equity holder, Volta a ser o mesmo. Quanto mais a gente vender numa margem extraordinária, mais rápido a gente vai desalavancar a companhia. aí sim, a gente chamaria uma conversa com, com, com o Debt Holder também.
7: Não, tá tá, tá certo, Rodrigo. Não, é que eu, eu concordo com o teu ponto, que acho que não, não vai ficar estruturalmente assim para sempre. É justamente, eu, eu tenho uma leitura de que talvez seja parecido com o fashion e-mail mesmo, né? O governo de, demora para perceber que... Talvez não, dê, não, dê um benefício maior do que deveria. E aí, Ó, eventualmente, atrás, no meio do caminho, fica, fica, você tem uma janela para surfar aí, né?
5: não Quando a gente quando teve o faixa e-mail lá atrás, o setor foi contra o faixa e-mail. Porque, olha, esse negócio vai desorganizar o programa. O setor não vai deixar o programa se desorganizar novamente. E o governo está consciente entende que a experiência do faixa e-mail não foi uma experiência exitosa, que ela... Ela, ela foi exagerada. Então, é, eu acho que é, é, nem nós aceitaríamos um negócio
0: que fosse desestruturante dessa dimensão. Nós, eu digo, o setor. Tá? Não, perfeito. Bom, obrigado, gente. Bom dia. Obrigado, camba Próxima pergunta, então, do Pedro Reinal, do Credit Suisse. Pedro,
1: microfone liberado.
8: Oi, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado pela apresentação e pela pergunta. Do meu lado, eu tenho uma aqui em relação à margem bruta. Eu acho que no release, como vocês bem mencionaram, é, vocês deram o um disclosure de como está essa margem dos novos projetos, o que, que é o novo patamar de margem RAP da companhia. Queria entender um pouco como é que está a outra ponta desses projetos que estão em andamento dentro de casa com uma margem mais fraca. Então, se vocês pudessem compartilhar um pouco como é que está a margem bruta desses projetos e também como é que está o estágio de obra e até de vendas, até para que a gente consiga assim, ter um horizonte de tempo na cabeça em quando que essas margens maiores é, vão começar a falar mais alto, digamos assim, do que essas margens piores. E até aproveitando isso, se vocês imaginam que é, esse trimestre possivelmente foi o low que a margem pode chegar.
2: Obrigado. Pedro, obrigado pela pergunta. É, acho que assim, bom, abrir a margem dos projetos, eu, eu não vou conseguir abrir para você, desculpa. Tá? É, infelizmente não, não vai rolar. Agora, o, um direcionamento que eu acho que é, é saudável e natural é eu compartilhar contigo o que a gente imagina da evolução do andamento desses projetos dessas obras. Né? É, tudo que a gente tem aqui dentro de casa indica que, a partir do, do segundo trimestre do ano que vem, a gente deve ter uma predominância de projetos tendo andamento, projetos vendidos com margens que já estavam nessa trajetória de recuperação. Tá? Então, se você quer olhar aqui, efetivamente, um, um momento no tempo no qual a gente deva ter um resultado reportado que converse bastante com essas margens das safras de vendas que a gente está tá fazendo agora, acho que esse momento se inicia no segundo trimestre do ano que vem. É, se esse, a outra parte da sua pergunta era com relação a se essa margem do segundo tri foi o, o, o fundo do poço, né? Cara, é, bem possivelmente, Tá, difícil precisar isso, a gente continua aqui num ambiente que ainda tem alguma pressão inflacionária acontecendo, a gente tem sido muito é, prudente na nossa gestão de contratação dos materiais, nossas políticas de provisionamento da, da inflação dentro dos nossos orçamentos de obra mas é bastante difícil, saindo aqui de um evento de cisne negro acompanhado de coelhinho negro e de o, todos os bichinhos da cor negra que não deveriam acontecer toda semana e tá, começaram a aparecer sistematicamente na nossa vida, é, eu não gostaria de ficar pensando que só vai ter céu de brigadeiro daqui para frente, tá? Então, a gente tem sido bastante, é, acho que a melhor palavra é criterioso e ponderado aqui com relação às nossas expectativas, tá?
8: Tá ótimo, pessoal. Obrigado e bom dia.
1: Obrigado, Pedro. Bom, seguindo aqui, então, a fila. É, Fani, do Santander. Fani, microfone liberado.
0: Bom dia, pessoal.
4: Tudo bem? É, minha, minha pergunta, tem uma pergunta simples aqui. eu entender, ficou, achei bastante forte né, a recuperação da margem das novas vendas, né? Então, eu queria entender o quanto disso aí está atrelado ao aumento de preço ou quanto está atrelado à maior seletividade que vocês estão apresentando nos
9: projetos, né?
4: E também, se vocês, acho que é difícil dar a quebra, mas também queria entender, assim, essa venda dos projetos destratados, né, com um aumento de preço relevante, se isso daí também está agregando na margem aí e o quanto isso aí deve estar agregando na margem dessa nova venda. É isso, obrigada.
2: Oi, Fanny, tudo bem? Muito Ótima bom. pergunta, vou ficar muito feliz de responder aqui, <risos> a, a, adoro essa pergunta. Seguinte, é, de fato a gente tem aqui a, a margem dessas vendas, das vendas, de, vamos lá, desculpa, as margens das unidades destratadas, elas têm, te, têm tido um efeito positivo, sim, na composição da margem. Não é a predominância do ganho de margem que a gente tem tido, seja na margem da venda do próprio trio ou da construção da REF. É, quando a gente quer entender um pouco melhor a granularidade desse incremento de margem entre a qualidade dos projetos e os movimentos de preço, eu acho que aqui você pode assumir que até então a predominância é da, a da veia comercial, então é preço. Tá? A qualidade dos projetos está muito associada aos lançamentos que a gente tem feito, obviamente, numa velocidade menor aqui nesse trimestre. Então, se eu tivesse que desagregar o efeito desse movimento que a gente observou nesse primeiro semestre, boa parte disso, a maior parte, é consequência da veia comercial aumentando o preço da companhia, tá? tá ótimo, super
0: claro. Obrigada. Obrigado,
1: Fanny. Então, seguindo aqui, próxima pergunta é do André Mazini, do
0: CIT. André, liberado o microfone. André, obrigado pela pergunta. Então, a primeira pergunta sobre
3: o próximo luto para chaves de vocês, né? então aumentou ali, acho que 100 milhões, pouco mais de 100 milhões no tri contra tri, é, se, onde é que esse negócio deve talvez estabilizar, que vocês imaginam com as mudanças todas do programa faladas antes, é, poderia se continuar vendendo na velocidade boa, margem boa né? que vocês tem na, na, na margem marginal, com menos pro para pós para né? dá para esperar isso para frente, pelo menos uma estabilização? Desse para o solo do Pai Chaves, que aumentou os 100 milhões no, no tri contra tri. E a segunda pergunta, talvez um pouco mais de corno, algo que vocês já tocaram, os distratos têm a ver com os repasses demorando um pouquinho mais. É, se é algo um pouco on-off e os repasses estarem demorando mais, era, não sei, a ordem de grandeza um mês e meio foi para dois ou três meses, volta para o que era antes, o que, que, que levou talvez esse repasse um pouco mais demorado? Algo na caixa ou algo com ou algum outro ente?
5: Obrigado. Aqui, é, tudo bom, Mazini. É, o o, o pró-soluto nosso ele tem aumentado, ele deve continuar aumentando, porque hoje a gente está trabalhando com um, um patamar, um percentual de pró-soluto como composição do preço maior do que a gente tinha no passado, é, bem maior do que a gente tinha no passado, né? É, então é, é, o que o que que é, é, tem acontecido? A gente não tem aumentado o pró-soluto com um percentual do preço de venda a gente pegar o pró-assoluto como percentual do preço de venda né, do segundo trimestre, ele foi né, igualzinho ao do primeiro trimestre desse ano. E a ideia é que isso não aumente. Tá? A gente não deve ter o pró-assoluto ganhando representatividade. A gente tem muito claro que a gente não vai ganhar preço através do, do aumento do pró-assoluto. A gente vai ganhar preço através daquilo que a gente chama de preço raso, que é tudo menos o pró-assoluto pós-chave. É, então, esse aumento é simplesmente uma evolução natural de um estoque que é uma realidade hoje de percentual de pró muito diferente lá de trás. É, se é, mudanças no, no parâmetro do programa deveriam levar a uma redução do pró pós-chave, talvez, mas não de forma substancial, porque o problema não é o pró pós-chave, o problema é, é o preço raso. Assim, é, o preço raso precisa ser um preço raso saudável. É, se a gente tiver um preço raso saudável, não tem porquê a gente reduzir o absoluto O que a gente deveria ter a disciplina de ele não virar a alavanca de grande de preço. Isso a gente está muito focado em não deixar acontecer. Com relação aos, a, a, aos repasses demorando, é, isso faz parte desse quarto de guerra que o Marcos é, descreveu. Assim, é, o que a gente percebeu? A velocidade com que... É, o governo veio soltando novas, novos parâmetros do caso verde amarela fez com que fosse do nosso interesse segurar repasses porque, é, à medida que a gente fosse segurando os repassos, a gente conseguia usufruir de tabelas mais recentes. É, então, é, se é, parar de haver novos mudanças de parâmetros do problema, que é o que a gente, obviamente, não gostaria que acontecesse, mas hoje a gente não tem nenhuma possibilidade de novos parâmetros sendo aprovados daqui até o final do ano, a gente deveria ter uma normalização do nosso volume de repasses.
4: Não
0: sei se eu respondi o que você perguntou, Mazini.
7: Perfeito, respondeu
0: sim, Osmo. Obrigado. Bom dia, time. Bom dia.
1: Obrigado, Mazini. conseguindo aqui, então, a próxima pergunta é do Marcelo Mota, do J.P. Morgan. Está oh, liberado, pode fazer a pergunta.
9: Oh, obrigado, Thiago. Bom dia, pessoal. Duas perguntas. Uh, primeiro, sobre a questão né, do trade-off de preço de venda e sales speed. Vocês né? até comentaram que o preço agora deve crescer em um né, num nível menor, né? não double digit. Então, eu imagino também que não deveria ter tanta queda na velocidade de vendas, mas só ouvir um pouco aí como é que vocês estão vendo essa equação. E a segunda pergunta, né, ainda nessa questão do distrato, vocês comentam no release que a venda, né, essa revenda, está sendo extremamente rápida, né, 99% aí em 30 dias. E a ideia é entender aqui um pouco qual que é o, o estágio de construção desse distrato, desse né? porque a gente, enfim, tende a pensar que o distrato ocorre quando a pessoa né, não consegue o repasse, algo do tipo, é uma unidade mais perto da conclusão, e aí a pessoa não tem né, a poupança para fazer o pagamento prévio, ela poderia. Demorar um pouco mais. Então, só entender aí por que que vocês estão conseguindo aí com sucesso vender tão rapidamente. Obrigado, gente. É, tudo bom, Mota? Tô, a primeira
5: pergunta foi sobre a de VSO,
9: né? Eu, eu, eu não peguei a inteira. É o, o trade-off entre VSO e preço, não? Né? Porque, como o preço deveria não crescer tanto como cresceu aí no primeiro semestre, se de repente vocês já estão na VSO confortável.
5: É. Isso, isso é dinâmico, mas a gente acredita que a, 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 a agressividade com que a gente fez esse trade-off para VSO deveria diminuir daqui para frente. A gente já está, como eu disse, beliscando já uma margem que para nós é uma margem que em regime faz bastante sentido. E a gente também já está chegando num VSO, que é um VSO que pré-faixa e meio lá para 2015, 2016, era o patamar de empresa operada, 23%, 24%, 25%. Então... A gente não acredita, não estou dizendo que é, não vá acontecer, mas a gente não deveria ter uma mudança tão substancial, tanto é, em preços não provocados pelo programa, quanto é, pelo uh, por mudança de gestão. Então, a gente está chegando em patamares já mais estabilizados. Em é, relação ao extrato, a gente não tem revendido 99% em até 30 dias. Eu não, não sei se a gente chegou a falar esse número, não. A gente já usar de revenda do extrato nossa, ela é bastante alta, mas se eu não me engano, tá? neste trimestre, as unidades de vendas feitas e destratadas nesse trimestre, eu acho que a gente revendeu, me lembra, Marcão, acho que 70% dentro do trimestre, foi isso?
2: Acho que foi um pouco mais, Rodrigo, mas é, é nessa ordem de grandeza. Aí. 76%. Não me 76%. Engano.
5: 76, né? É, então, se assim, não chegamos nos 99, mas é um número super saudável. nota O que, que tá, o, que que o distrato está aumentando? É, tem alguns motivos. Primeiro, porque a gente está segurando um pouco mais o repasse para tentar é, se utilizar das versões mais novas do programa. Segundo, que é, anteriormente a gente tinha uma política de tentar reverter, é, pelo menos durante um período, clientes que, é, que, que, que nos buscavam para pedir o distrato é, mas agora, como as caridades de preço são muito maiores e elas têm evoluído muito, a gente tem facilitado demais. Assim, o cliente chega falando de extrato a gente fala sem nenhum problema, vamos resolver isso agora e, e, e aceleramos esse destrato. É, e também acho que tem uma questão conjuntural. Né? Conforme a gente está aumentando o preço, é, tem alguns clientes que... Tem, você tem um percentual um pouquinho maior de clientes que chegam é, 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 em casa e acaba se arrependendo da venda. É, mas acho que é, tem até que é importante aqui é, 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 dizer o seguinte, assim, esses 24%, o grosso dele, é, é, uma parte muito relevante dele é o fato do nominador e denominador não conversarem, porque a gente, o extrato desse TRI ele é a venda de TRIs anteriores. É, e a gente, como a gente tem reduzido o volume de vendas, é, parece que percentualmente ele é muito significativo. A gente não deveria estabilizar em 24%, 22%, 20%. A gente deveria estabilizar em patamares bem menores do que isso. Tá? É, é, então, é, então, à medida em que a gente for estabilizando a velocidade de vendas, a gente deveria ver uma convergência para patamares é, de mid assim, de distrato de
0: e não mid-twenties, como a gente está vendo agora. Perfeito, super claro. Obrigado.
1: Beleza, Mota, obrigado. É, seguindo aqui, então, a gente tem o Daniel Gasparetti, do Itaú. É, um próximo. Daniel, tá liberado o microfone.
0: Daniel? Consegue me ouvir? Tá vendo? Sim, agora sim.
4: Maravilha. Obrigado, pessoal. Bom, eu só queria voltar um, um tema que o Osmo comentou na pergunta do Camba. É, só queria entender um pouquinho. Ele comentou que o, o setor não vai permitir descontrole do, do programa Casa Verde e Amarela. E é, eu acho um ponto super válido. Eu só queria entender como que o, a extensão do prazo, né, dos 30 para os 35 anos, ou eventualmente é, a utilização do consignado da GTS poderia causar um descontrole no programa. É porque Até pelo nosso entendimento, eu imagino que é, até pelo discurso dele, ali que está concentrada a grande oportunidade de reajuste dos parâmetros, né? ali que melhora bastante o affordability. Então, eu queria entender por que, que não, não deve ser tão impactante, se de repente está mais concentrado, então a sua visão não conseguir nada do GTS, como é que você acha que ele poderia ser implementado, se vai ser esses 8% vão ser somados nos 30% da renda, ou se vai ser vai ser sobre o, supondo, vai adicionar na renda inicial. Como é que você imagina que vai ser operacionalizado isso, Por favor.
5: Bom, Gasparet, é, olha, se você pegar no ó assim, 30 para 35 anos, isso dá um impacto de 6%, 7% na capacidade de financiamento do cliente. Consignado FGTS, de 30% para 38%. Isso aumenta em alguma coisa como quase 30% da capacidade de financiamento do cliente. Não é razoável a gente acreditar que, de uma hora para outra, a capacidade de financiamento dos clientes subiria 30% a 35%. Porque, se isso acontecesse, a gente teria um desarranjo enorme. Né? Você teria a rentabilidade das empresas explodindo, todo mundo querendo fazer Casa Verde e Amarela, o orçamento da FTS terminando em maio. Assim, é uma um hecatombe, um negócio pior do que o que a gente viu na época do, do, do FASF, muito pior do que a gente viu na, na época do FASF primeiro é, Isso que eu estou chamando de desarranjo. E é, é, eu entendo que as análises técnicas da, da, dos envolvidos, do conselho operador do FTS, do agente financeiro, que é praticamente a Caixa, é, não levariam a essa agressividade é, acontecer na conta ponta. É, a lei permite isso tudo que eu falei, mas eu acho que, pelo menos num primeiro momento, eh, o governo vai vir com medidas, com, com uma liberação bem mais modesta do que isso, eh, para testar o real impacto que essas medidas poderiam ter na demanda. Mesmo bem mais modesta do que isso, pode ser muito relevante. Estou falando que o full potential aumentar em 35% a capacidade de financiamento do cliente. Não tenho conta, eu não estou não falando em cima de propostas que estão sendo discutidas, mas que seja 5%, que seja 10%, é muita coisa, assim, já é bastante transformacional. Por isso que o meu comentário é que a gente precisa ver como isso vai se traduzir na prática nesse primeiro momento. A gente está iniciando essas conversas com o governo, a gente ainda não sabe como é que elas vão terminar.
4: Entendi, maravilhoso. Então, só para ficar claro, no seu entendimento, o que levaria realmente a essa, essa estrutura seria dos 30 para 38%, né? Ou seja, somando esses 8% do consignado nos 38%. Né? O 30 anos para 35 seria menos impactante, na sua visão, né? Porque isso parece É muito relevante, né? Muito relevante, mas menos impactante. Perfeito. E esse está meio que dado, né? Agora o outro que é a dúvida de como é que vai ser o operacionalizado, né? Não, esse mais ou menos, ele está dado em quais parâmetros?
5: Ele vai funcionar na price, na saque? Se for só na saque, o impacto é zero, se for na price, o impacto é muito relevante. É, ah, vale na price, mas vale também com 30% de complemento de renda, ou vai ser 29, 28? Você tem ajustes técnicos que precisam ser
4: discutidos? Está claríssimo, maravilha, ótimo. Obrigado, pessoal, bom dia.
1: Obrigado, Gasparetti. Então, seguindo aqui, a pergunta do Bernardo Lobão, da Atena Capital. Lobão, liberado.
0: Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Tenho duas
8: perguntas aqui. É... A primeira é com relação a essa carteira de pró É Para mim, é, foi surpreendente a evolução triatria. Né? A carteira de Prosoluto é, antes da provisão subiu 140 milhões de reais perto disso. E aí, quando a gente divide pelas vendas líquidas, seria 25% das vendas líquidas. Então, é, quer dizer que, que, que 25% das vendas de vocês estariam sendo feitas em pró -assoluto. Na verdade, provavelmente até mais se considerar que teve alguma amortização aí. Então, só para entender se, se me parece boa parte, me parece que, que vai contra o discurso de vocês, que boa parte do, do, do aumento de preço não foi, nessa, não foi em aumento de, de pró-assoluto. Queria entender essa evolução da carteira. de manutenção, atenção, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é com relação ao distrato. Eu tenderia a achar que, que, que o distrato mais forte que vocês apresentaram esse trimestre iria ajudar bastante na margem reportada de vocês, dado que vocês voltam um POC com uma margem muito mais baixa distratada tratada e revendem com uma margem muito mais alta, deveria ajudar na margem do trimestre. E, mesmo assim, a margem vem desses 17%, só para entender é, se esse efeito... É, Ainda assim, teve a ajuda desse efeito de, do distrato mais
2: forte. Bom, bom dia. Obrigado pelas perguntas. Então, vamos lá. Carteira de pró né Acho que aqui, quando eu estou falando da carteira de pró a gente tem algumas coisas para montar o efeito combinado delas. É A primeira é que quando a gente olha o que está no balanço patrimonial, boa parte daquelas safras já maduras que estão lá dentro nos nossos recebíveis são de momentos de venda onde a participação relativa do pró soluto dentro do preço de venda era ao redor de 7%, 6%. Né? Ao longo dos últimos dois anos, a participação relativa do pró soluto na composição de preço, o pró soluto pós-chaves, foi subindo. Hoje esse número está ao redor dos 13%, 14% então a gente tem aqui um, um, um efeito combinado da participação relativa nas safras mais recentes, que são maiores inclusive é de, uma, de um prosoluto maior também então no final da história, um pouco dessa evolução que você percebe é a troca é, de diferentes tamanhos de safra e participação relativa de prosoluto nas composições de preço que fizeram a originação daquela venda Tá? É, o que eu posso te falar prospectivamente em relação ao Prossoluto? É, obviamente, o Prossoluto é uma alavanca que faz parte da composição da nossa estratégia comercial. Hoje, a gente entende que o nível de Prossoluto, sendo uma composição ao redor de 13% do preço de venda, é uma, uma composição que talvez seja o limite do que a gente consegue trabalhar, vislumbrando aqui a rentabilidade alvo da companhia. Tá. então esse número não deveria se expandir do ponto de vista de composição de preço no futuro próximo, não, a gente não tem elemento para falar isso para você não. Tá. Os ganhos de preço que a gente tem feito aqui nesses últimos trimestres, eles têm acontecido predominantemente no preço que a gente chama preço raso, tá. então não é via ampliação, percentual do pro soluto na composição da venda. É, esse percentual de 13% ele tem se mantido estável desde o terceiro trimestre do ano passado. Tá? Com relação à sua segunda pergunta aqui dos distratos, é, tendo um efeito na margem, é, de fato eles estão lá. Tá? eles acontecem, tem uma questão da quantidade dos distratos, então, de novo, o percentual de 24%, ele é distrato sobre a venda daquele trimestre. É, ele chama muito a atenção, esse distrato alocado na sua respectiva competência, ele não é tão alto, quanto esse reportado na forma que a gente calcula esse indicador mas mesmo assim direcionalmente você está absolutamente correto essas vendas, essas revendas das unidades elas acontecem em usualmente unidades habitacionais que já estão num nível de andamento possivelmente maior do que as, as coisas mais recentes e lançadas e vendidas naturalmente no trimestre está é, tá compondo o efeito ele acabou não sendo tão grande, mas ele continua sendo positivo. Tá bom,
8: pessoal.
1: Obrigado. Obrigado. Bom, obrigado, Lobão. Com isso, não temos mais nenhuma mão levantada aqui. Eu vou dar mais 30 segundinhos só para ver se não vai ter mais ninguém. Vou conferir o chat aqui também rapidinho. Bom, acho que não temos mais perguntas, então vou passar a palavra aqui para o Rodrigo Osma, para o Marcos Pinheiro, fazer as considerações finais para gente.
5: Obrigado, pessoal. É, eu, eu acho que a, a mensagem mais importante do trimestre é. É, é, é com relação a desalavancagem. Bom, são, a gente tem duas grandes prioridades, né? A recuperação de margem e a desalavancagem do balanço. É, é, na minha visão, esse trimestre ele ele foi um trimestre de muito exitoso é, no, no, no endereçamento dessas duas prioridades. A gente teve uma recuperação de margem bastante relevante ao ponto de a gente já enxergar com as novas mudanças de parâmetros do programa é, que entram em funcionamento agora em julho, é, a gente já entrando na, na naquele patamar que a gente entende que seria a margem saudável da companhia, então é, muito mais rápido do que a gente originalmente no começo do ano imaginaria que chegaria, se vocês lembram bem, a gente colocou como guidance que a margem bruta das novas vendas de 28% a 30% no final do ano a gente é, em junho entregou próximo de 31% e é, enxergamos agora passar disso no próximo trimestre é, e com relação ao caixa é, a gente teve uma melhora muito substancial com relação ao primeiro trimestre no primeiro trimestre a gente teve uma uma queima de caixa eh, operacional de 240 milhões nesse trimestre de menos 26 milhões eh, o Marcos falou que eh, efeitos não recorrentes ao longo de, em torno de 100 milhões de reais então mesmo que fossem 120 milhões de consumo de caixa é metade do que aconteceu no primeiro trimestre eh, e o nosso compromisso e, e o nosso trabalho é para que isso ao longo de algum trimestre eh, não muito longínquo do ano que vem a gente enxergue isso como sendo uma geração de caixa. É, e, e Então, em termos normalizados, a gente deveria é, ter trimestres. Então, na média, é, os próximos dois trimestres, o terceiro e quarto tri, o é, nosso objetivo é que eles tenham um consumo menor do que os 120 milhões. É, a gente deveria estar enxergando a, a companhia convergindo para enxergando essa geração de caixa ao longo do próximo de algum trimestre do próximo ano. Então eu acho que a gente deu um passo bastante significativo nesse trimestre. Eu Entendo que existem existe algum desconforto com relação à margem reportada, ele é razoável o lucro reportado, mas é, pensando em uma visão de mais longo prazo de recuperação da companhia, eu acho que foi um trimestre onde a companhia performou bastante bem é, Eu tô, isso me deixa bastante animado uh, para os próximos trimestres e esperamos
0: trazer notícias boas daqui para frente para vocês acho que é isso, isso. Beleza, pessoal, se precisarem
1: podem acessar time de RIA, que estamos à disposição para esclarecer possíveis
0: dúvidas. Bom dia. Até logo a todos.